0: Also, Kapitel 997, wir machen ja jetzt ein deutsches Review, deshalb haben wir das jetzt schon zum dritten Mal angefangen. Die Cover-Story haben wir ja schon gesagt, oder um das auch mal einleitend zu sagen, äh, ist natürlich passend. Der Dauerbrenner zum Typo Sanji, einfach dauerhaft geil zu sein. Ähm, und es ist ganz witzig, dass sein Herzauge schon um die Ecke gucken kann, während er meditiert. Und, was du gesagt hast, ja, passt auf jeden Fall zum Anfang des Chapters. Die Frage ist auf jeden aber, Fall. Diese, diese Situation, die da äh, gezeigt wird, ne? mhm. ähm, wo der an diesem Haus vorbeiläuft, die Frage ist, äh, who the fuck
1: are these dudes? Na, ich wollte gerade sagen, also gerade, wenn man nochmal auf, auf das letzte Chapter da so hindeutet, äh, wo ja am Ende dieses Boom Boom, ne, also dieses, na, ich sag mal, diese rhythmische Andeutung war von, von irgendeinem Beat, hatte ich halt tatsächlich gedacht, naja, wird jetzt passen, ne wir wissen aus dem, aus, aus dem, aus dem Anime-Intro, vermutet man ja, dass Sanji gegen Queen kämpfen muss. Queen macht immer Musik, deswegen dachte ich, naja, jetzt könnte irgendwie Queen auftauchen. Ähm, hätte von den Silhouetten sogar theoretisch so ein bisschen zu dem, zu dem rechten Charakter gepasst, der ja doch sehr dicklich dargestellt ist. Ähm, wer dann die Frau dazu ist, keine Ahnung. Aber das, da wurden wir tatsächlich eines Besseren belehrt dass es in dem Fall nämlich tatsächlich, wenn man dann wieder auf Seite 3 reingeht, halt tatsächlich nur irgendwelche Headliner mal wieder waren. Hm. Und ich muss ja echt sagen, irgendwie diese ganzen Headliner in dieser Kaido-Crew, ne? Ich werde es nicht sagen, irgendwie sind die wahnsinnig nervig. Weil die halt irgendwie auch immer alle nichts können und nichts drauf haben. Aber.
0: Ist halt, ist, halt, ist halt krass, das sind halt ist halt die stärkste, okay, das Problem ist halt, dass Kylo's Crew auch einfach übertrieben riesig ist, so, ne, die ist ja größer als Whitebeard's ja. Crew, oder nicht? Der hat ja unnormal viele Leute und, äh, wenn da wenn von jetzt jeder so ein krasser Kerl wäre, wäre natürlich kacke. Ähm, und deshalb müssen ja halt einfach so nervige Deppen, Deppen Austausch, Zinnsoldaten sein. Naja, ähm, wir sind ja dann, äh, wir sind dann ja quasi darauf aufmerksam geworden, dass Sanjis Dick ihn schon mal wieder in eine dumme Situation gebracht hat, indem die eine Frau da und der Kerl ihm mal eine ordentliche Abreibung ins Gesicht gegeben hat. Was ich natürlich sehr witzig finde, ist, dass die, die sofort einen Steckbrief parat hatte. Um, äh, um sagen, zu erfahren... Äh, also kennt man ja. Also hast du nicht auch so wie so ein, wie so ein Checkblock so von Checks, so Kopfgeld... Äh, Kopfgelderpapiere dabei so. Okay.
1: Aber wir wissen doch, dass doch in der japanischen Kultur normal, ich meine, erinnert man sich an Naruto zurück, die haben doch auch mal alle ihr, ihr, ihr Büchlein dabei gehabt, welche Shinobis gerade irgendwo, irgendwo gesucht wurden. Also. Mhm,
0: siehst du? Also wollen wir das mal nicht hinterfragen. Und findest du eigentlich, dass Sanji's Kopfgeld von 330 Millionen gerechtfertigt
1: ist? Mhm. Auf der einen Seite denke ich mir, 330 Millionen als, ich sag mal, ne, immer noch Mitglied des, des, des Monster-Trios, wenn der Captain 1,5 Milliarden hat, ist schon okay. Ähm, könnte in dem Fall sogar tatsächlich höher sein, wenn man das wieder in Relation zu Ruffy sieht und dann auch mal so ein bisschen vergleicht, was haben die anderen Kaiser und deren Kommandanten. Aber es ist natürlich faktisch auch 10 Millionen höher als das Kopfgeld von Zorro. Und ich will mich jetzt nicht als Zorro-Fanboy outen. Aber wenn man sich die ganzen Kämpfe irgendwie anguckt, wirkt Zorro doch aber um einiges krasser als Sanji. Dementsprechend, dass Kopfgeld im Verhältnis zu Zorro schon wieder ein Witz ist. Ich finde,
0: ich finde allgemein äh, herrscht so eine inflationäre, inflationäre Politik gerade bei One Piece, was die Kopfkelle angeht, weil äh, einer nach dem anderen wird hier introduced mit über eine Milliarde, eine Milliarde hier, 900 Millionen da, tralala. Aber es war ja vor... vor vor zehn Jahren hatte Ruffy 100 Millionen nur. ne? Und dann hat er 500 ja. Millionen verpasst gekriegt wegen Marineford. So, Das ist ja eine berechtigte Handlung, die er hat. so. Ne? Der hat da das Marineford kaputt gemacht und so, teilweise, und hat deshalb ein hohes Kopfgeld gekriegt. 500 Millionen ist schon krass. In, Im East Blue ist das halt nicht so der Hit. Also 500 Millionen ist im East Blue ja mh, utopisch. Überhaupt nicht. Und auf der ersten Teil der Grand Grantland war ja auch kaum einer, der das überschritten hat. Aber so, wenn ich mir jetzt denke Sanji ist doch nicht jetzt dreimal so stark wie Ruffy, als er Marineford angegriffen hat.
1: Naja, zum einen vergisst du da tatsächlich nochmal die Kopfgeldsteigerung nach Enisilopi auf 300 Millionen, also es war ja tatsächlich kein von 100 auf 500.
0: Ach so, oh ja. Äh, äh, äh. ja
1: also, ähm, aber ja, man ist jetzt, jetzt ließe sich ein bisschen in Frage stellen, ob ein Sanji jetzt krasser ist als ein, als ein Ruffy auf, auf dem sabo odi beispielsweise, wobei natürlich mit dem Introducen von Haki und so, das möglicherweise natürlich gegeben ist, aber
0: Haki Aber ja, es wirkt,
1: es wirkt tatsächlich, weil die Kopfgelder so rasant ansteigen, wirken halt auch gerade so diese ersten, ich sag mal krassen Kämpfe, so gegen Sir Crocodile oder so, wo dann so, boah, ein Samurai Damira, 81 Millionen, krasser Ficker so, denkt man jetzt auch so, ja, Lysop hat 200, also.
0: Das war, ha. also wie, wie haben die das eigentlich erklärt, dass Lysop, Lysop so ein hohes Kopfgeld hat, das, das kann, ist einfach voll unrealistisch.
1: Ja, aber das haben wir ja so ein bisschen mit diesem ganzen Hype auf, 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 auf Dressrosa argumentiert, ne? Mit seinem, deswegen ja auch als Gott Lüssov, ne, der dann hier, wie hieß sie denn noch hier, diese kleine Sh Sugar, glaube ich, ne, die hier alles in, in, in Spielzeuge verwandelt hat, dementsprechend war der natürlich in dem Hinblick für diese ganze Revolution auf Dressrosa tatsächlich relativ wichtig. Auch wenn er natürlich stärkentechnisch, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, aber keine 200 Millionen Wert ist.
0: So, ich hätte da eher gesagt, dass er Stärke vielleicht mit seinem, mit seinem Schuss-Typus äh, typ, da, mit seiner äh, Pistole, die ja mittlerweile ziemlich coole Sachen kann, da hat er so, da, da hätte er sich so seine 50, 60 Millionen verdient eigentlich.
1: Ungefähr, ja, man hat es ja auch, was war das, ich glaube, letztes, letztes, Chapter oder das ist schon zwei Chapter her gesehen, wie dann auch äh, Lysop und, und Nami dann ja durchaus doch ein wenig kassiert haben. Mhm. Ähm, und von einem Mann mit 200 Millionen Kopfgeld hätte man jetzt erwarten können, dass er sich vielleicht dann müh, müh besser anstellen. Ne? Von daher sieht man natürlich auch so ein bisschen, wie das.
0: Ich glaube, als Ruffy auf dem Salat. Oh, gekommen ist, war er 300 schwer, ne? Hast du das ja. Und Justus Kid war 320 oder sowas. Ich glaube,
1: der war Irgendwie der Einzige der so Höhe. 315, 320, irgendwas um den Dreh, ja.
0: So, und, 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 und Law, war der nicht tiefer? War der nicht auf 50 Millionen weniger als Ruffy oder so? War der nicht.
1: Law hatte, hatte, meine ich, glaube ich, glatt 200 so weißt du was ich meine Trafalgar Law
0: mit der Teufelsbruch die die Weltregierung unbedingt haben will so äh, und dann Gott Usopp. <lacht> passt nicht passt so, ja. nicht da finde ich, find ich halt das was Nico Robin Nico Robin äh, Frankie äh, Nami haben finde ich dann doch irgendwie cooler so und Brook weißt du dass sich das einfach auf einem realistischen Level verhält und Ruffy hat halt jetzt 1,5 Milliarden die hätten da halt auch 1,1 Milliarden machen können, weil er Katakuri kalt gemacht hat. Aber das ist auch so der einzige Grund. Oder vielleicht haben die so großes Kopfgeld gekriegt, weil die einfach Big Mom angegriffen haben und die Weltregierung da direkt mal so per se einen Strich durch die Rechnung machen
1: möchte. Naja, klar, das haben wir ja das haben wir ja gehabt in dem Chapter mit äh, hier dem, wie ist er denn, der, der Newspaper-Mann hier, der...
0: Boah, äh, brand new.
1: Ach so, genau, nein, du meinst ne? dieser Vogel. Den, du meinst den, dieser
0: Vogel. Den, dieser Vogel. Ja,
1: äh, ja, genau, dieser Vogel, ne, der hier die... Der hat das Ganze ja bewusst ein bisschen so also ein, bisschen, ein bisschen falsch formuliert, ne, dass, dass Ruffy quasi einen Sieg gegen Big Mom herum hat, obwohl er naja, streng genommen ist, ist halt eigentlich nur weggelaufen, ne? aber ähm, da sieht man ja so ein bisschen, wie, wie einflussreich die Zeitung und die Berichterstattung sich auf die Kopfgelder auswirkt. Ne?
0: Wir reden so, als würde es das alles wirklich geben, ne? Finde ich sehr cool. <lacht>
1: Ja, muss, ne? Ich meine, man muss in der Materie, man muss sich da richtig reinfühlen. Ne? Das ist ja auch immerhin eine
0: Review. So, eine Review, wo wir einfach mal das, die Dimensionen innerhalb von One Piece als Ernst äh, nehmen. Ich würde sagen, lass uns einfach mal weitergehen. Hast du den Manga auch gerade vor dir liegen?
1: Natürlich, ich habe das Chapter hier gerade wunderbar, natürlich ganz legal hier One Piece Tube nebenbei offen.
0: Ich nicht, ich habe mir die alles. schon in Jump aus Japan bestellt.
1: Und hast, nee, und, und hast nebenan gerade den Dolmetscher sitzen, der hier. Der steht, na, nie. Was, warte, was, was Ach, du warte du Erik, ich muss kurz übersetzen.
0: Äh, Nils hat kurz dazwischen geredet. Was hast du gesagt? <lacht> äh, ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, Übersetzt bitte mal weiter, ja? Ja, Danke, danke dir. Okay, so. Okay, jetzt, ja. <lacht> jetzt wird gerade Seite 5 für mich übersetzt. Ähm, okay, das hat halt einen guten Cut gemacht, ne? dass das einfach von einem Panel direkt aufs nächste gesprungen ist, dass er jetzt bei den Flying Six ge liegt bei der bei dieser riesengroßen Tante, von der ich schon mal gespannt bin, äh, was sie so drauf hat, aber ich finde, mittlerweile sehen Peace Frauen alle gleich aus
1: Leider, ja, also gerade gerade so nach dem Timeskip sind Frauen einfach noch mehr, einfach absolut nur, nur, nur noch Sextoys ne? also man guckt dir mal an, wie sich die der Brustumfang von Nami von Körbchengröße B oder so, in, in, in den ersten Kapiteln auf, was hat die mittlerweile, I oder so?
0: Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall... Wie alt also, als sind die überhaupt? Sind die nicht erst 18, 19?
1: Ja, ja, als sie als, als losgegangen sind, waren die alle so 17 bis 19, mit Ausnahme von Nico Robin, die war ja schon irgendwie 28 oder so, aber...
0: Alter ja, Schede, das ist, das ist auf jeden Fall krass. Ich meine, damals, Es ist natürlich schwierig, weil der extrem, extrem viele äh, Personen introduced und so, aber... Die Frauen damals, das sah alles noch so ein bisschen, das war alles so ein bisschen individueller gezeichnet. Ich meine, man konnte eine, eine Tashigi konnte man erkennen, eine, wie heißt die Schwester von Nami, Nujiko, äh, ja. Hina, ähm, so, die, 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 oder die von der CP9, ich hab vergessen, wie sie heißt, Nico Robin, Alvida, die sahen alle noch irgendwie so ein bisschen individuell aus. Ja, äh, definitiv. So eine Boah, Hancock geht auch gerade noch so, aber ich ab da, genau, ab dem Timeskip, ui. Auf jeden Fall, äh, Mehr vom Selben ja. auf jeden Fall. Ne?
1: Man, man sieht es ja auch mit der Transformation. Ne? Ich meine, in der ersten Hälfte von One Piece nahm ja auch noch durchaus auch noch ne? Mit kurzen Haaren so ein bisschen. Ich sag mal, das Bild ne? der modernen, starken Frau, die sich nicht unterkriegen lässt. Ähm, mittlerweile auch einfach nur noch absolute Sextoy. Ne? Also wenn sie auftaucht, dann im Prinzip nur noch um titten zu zeigen. also Und das ist halt eigentlich schade, weil wir so viele, also auch Nico Robin, ne? ich meine, wie cool wurde Nico Robin eingeführt ne? mit der Frau, die... Ne? die Pornoglyphe lesen kann. Super krass gesucht von der Weltregierung. Ne? Als achtjähriges Kind schon. ne? Wow, was für eine Geschichte. ne? Dann ne? Ja, rechte Hand von dem Samurai der Meere. Und was ist sie jetzt? Tits. Ja, richtig. Im Prinzip nur noch da, damit sich die kleinen 14-jährigen Weeps schön einen runterholen können. Herrlich.
0: Extrem nervig. Also ich habe ich hab mir auch gerade noch mal Bilder angeguckt von Nami. Äh, Vom Timeskip hat mir das auch... Äh, das hat mir einfach besser gefallen. ne? Die kurzen Haare sahen irgendwie individuell aus. So, weißt du, jetzt nicht, dass es, dass ich auf Frauen mit kurzen Haaren eher stehe, allgemein als, äh, als Langhaarfrisuren, aber diese, diese langen, orangenen Haare machen sie so austauschbar eher, weißt du? Ja. So, und diese low Waist jeans einfach, wo schon der Venushügel rausguckt. Alter Schwede, lass die Frau doch einfach mal ein T-Shirt anziehen. So.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das war ja in der ersten Hälfte... Also mittlerweile haben ja alle Frauen auch nur noch nur noch BHs an, also jo. Ähm, Also das ist ich meine, ich meine mehr, mehr Fanservice geht halt in dem Fall nicht, mehr. das ist halt einfach schade, weil ja, ein bisschen Fanservice und ein paar Titten ist natürlich vielleicht auch nicht, ne? ist ja nicht verkehrt Aber es wird halt maßlos übertrieben, ja auch ein Chopper, also ich meine Chopper war so ein cooler Charakter und mittlerweile ist der halt auch nur noch süß, ne, also mhm.
0: Das, das war auch sehr behindert. Das war sehr behindert. Das geht auf jeden Fall in eine ungeile Richtung. Was, äh, was ähm, ich zum Beispiel ganz interessant fand, aber oder gut war, als Nico Robin aufgetaucht, das war sie ja wesentlich brauner. Mhm. Das kann man natürlich so erklären, dass sie die ganze Zeit in Alabasta gelebt hat und deshalb einfach äh, dunkel war vom Hautturm, weil das einfach ein Wüstenland ist. Aber, und dieses Outfit, was sie hatte, war ja auch schon sehr, sehr, uh Ne? Aber das lag ja auch an dem Casino-Setting, in dem sie drin war. Und das, so dieses Casino-Setting mit dem, mit dem Western-mäßigen, so, ja, kann man so erklären, dass das so ist? Und, äh, und Chopper, nee, was ist, scheiße, ah, ich habe den Faden verloren. Äh, genau, wie man das damals, wie, wie Oda das damals gemacht hat, wo das erste Mal Nami so ein bisschen blank gezogen hat, war ja im Zug von Water Seven nach Inis Lobby. Äh, und da hat Nami ja sich im Zug umgezogen, und das war so jokemäßig weißt du? Weil das einfach so ein Witz war, das kannst du doch nicht hier vor Fahrfasser mit der Mannschaft machen. Oder äh, auf Alabaster, äh, wo, die, äh, wo König Cobra seine eigene Tochter im, im Raum, im, hier, im Waschraum, wie nennt man das? Im naja, Badehaus. In der, in der Dusche, ne, Bade
1: -Bad über, überrascht
0: hat, ja. Das war alles so witzig noch eher, weißt du? Man hat, das war leider, das war, boah, das war echt ungeil. Da finde ich zum Beispiel so eine Serie wie Berserk geiler, weil das durchgehend durchgehend realistische Proportionen und realistische Rüstungssets sind verdammte Scheiße. Wer geht denn im Bikini in den Krieg so?
1: Na, ich wollte gerade sagen, und na, es ist halt ein bisschen schade. Ne? Ich meine, auch gerade, so, wenn man auch, ne, auch wenn man die, die Szene hat, wo, wo Boa Hancock zum Beispiel ja auch dann erwischt wird von Ruffy beim Duschen. Aber das diente zumindest der Szenerie, dass man sieht, dass sie eine Sklavin war, ne? mit diesem Tattoo, den, dass sie auf dem nackten Rücken hat und so. Also... Da hat das zumindest noch einen Zweck verfolgt, dass man quasi ne, so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen so dieses, dieses klassische Prostitutions-Setting hat, irgendwie so ein bisschen. Aber mittlerweile...
0: Sehr traurig. Sehr traurig, ja. was Oda da gemacht hat, auch dass die Individualität der... Charakter einfach so äh, verloren gegangen ist. Ja, dass es nur noch um das One Piece geht, nicht nur um den All Blue oder um die Weltkarte oder oder oder, oder so Chopper. Aber mit klar, Eintram. aber da
1: sieht man natürlich, wie ne, wir haben jetzt so viele Charaktere, die irgendwie Screentime haben wollen, von den Strohhüten über die Verbündeten Nen Lore, die neuen Schwertscheiden. Wir haben noch so viele, ich sag mal, andere Charaktere dahinter, die irgendwo nochmal kommen und ne, also die potenziell wieder auftauchen können von der Vivi über was weiß ich. Das ist so viel, dass es einfach schwierig, wenn, wenn, wenn Oda jetzt versucht, alle, alle Leute zu bedienen, dann wird er halt nie fertig. Ne? Das stimmt schon, aber der Typ könnte auch einfach sich mal fünf
0: Minuten zurücklehnen und könnte sagen, ihr seid meine manga -Kass. das und das soll mal bitte gemacht werden. Guck mal, in der Serie wird es ja auch alles recycelt und so, dann könnten die auch einfach mal mehr die Leute beleuchten. Und er sagt, boah, ich fühle mich nicht gut, bitte zeichnet mal das und das und das soll passieren mit dem und dem Rückblick und mit dem und dem Ziel und so weiter und so fort, baut das mal ein. So weißt du, was ich meine? Das ist ja, aber, das so ist, cool. aber das
1: ist halt Oda, ne? der gibt halt ungern ab. Ich meine, was, was, was ich ja persönlich ganz cool fand, ähm, wenn man dann zumindest sagt, okay, Oda ne, sagt, ich schaff das nicht im Manga, dass man es dann zumindest im Anime umsetzt. Das hat man ja mit der Rückblende beispielsweise von, von der Kindheit gehabt, von Sabo, Ace und Ruffy. Das war ja dann tatsächlich auch von Oda bestätigt und in Auftrag gegeben, aber Anime-exclusive teilweise, ne? dass du dann nochmal so ein bisschen mehr hast. Ähm, weil dafür Manga einfach nicht, nicht die Zeit ist, um da jetzt noch irgendwie 500 Chapter drüber zu machen.
0: Mhm. Ja, also ich weiß, das war auf jeden Fall auch im Manga drin, aber ich glaube tatsächlich... Aber
1: nicht, aber nicht in der Ausführlichkeit, das haben sie tatsächlich, durften sie äh, im Anime ein paar mehr Sachen zeigen.
0: Ist ja in Ordnung, aber ich gucke den Anime eh nicht, deshalb ist das alles... Äh...
1: Nee, aber so könnte man zumindest ein bisschen sowas outsourcen und sagen, boah, Okay, ich schaffe es jetzt hier nicht nochmal irgendwie ein bisschen mehr Screentime an Sanji zu geben, aber baut ihm vielleicht bitte, wenn ich schon den Kampf nicht zeigen kann, vernünftig im Manga, aber zeigt dann bitte im Anime zumindest seinen Kampf oder so, ne? Sowas könnte man ja beispielsweise einbauen. Wodurch man natürlich als Zuschauer auch wieder gezwungen wäre, den Anime zu gucken. Also ich meine, wäre natürlich doppelt clever, ne?
0: Schon, aber, boah, wow, wenn, wenn One Piece die Qualität in der Zeichnung hätte wie Attack on Titan, dann würde ich mir das auch geben als Anime, weil wäre halt geiler, als das zu lesen und Standbilder nur zu haben. Oder wenn das wenigstens so gemacht wäre wie Ruffy und Katakuri als Kampf, weißt du? Dann könnte man das mal machen, aber mh, mh, mh. So wie das aussieht ja. mittlerweile, ey, liebe, hey, ich sagen dich. Aber jetzt lass
1: uns mal wieder den Bogen schlagen zum Kapitel, jetzt haben wir uns natürlich ein bisschen verloren in anderen Thematiken, was ja auch gut ist, ich meine, dafür ist das ja auch so ein, da, ne, so, ein, so ein schöner Talk, ähm, aber gerade weil wir uns natürlich auch die Fahnen, auch das Review schreiben, können wir da natürlich mal weiter voranschreiten. Ja. Ähm, ich wollte gerade sagen, was wir natürlich dann direkt haben, wenn wir auch auf Seite 6 gehen, wo wir bei dieser wunderschönen Thematik sind, von alle haben logischerweise natürlich immer in ihrer rechten Hosentasche alle Steckbriefe von allen Leuten.
0: Mhm. Ja. Ähm,
1: haben wir dann natürlich wieder die nächsten Headliner, die neben der Tatsache, dass die Headliner genauso lächerlich aussehen wie die restlichen Headliner auch, Ey, die natürlich cool. aber auch... Aber auch schon wieder komplett hier, ne, mit der Hand und Ah, guck mal hier, ne, Ruffy 1,5 Milliarden und äh, hier und da und
0: 1,5 Milliarden, Alter. Das so, also weiß mein, noch wie halt wie immer
1: so süß, ne, man hat diese komischen Headliner und wir wissen mittlerweile, wie kacke die Headliner sind, ne, und die gucken sich immer drauf und sagen, boah, der hat 1,5 Milliarden, oh gar kein Problem, machen wir, machen wir lang und sind dann am Ende doch wieder One-Shot. So, das ist...
0: <lacht> der, der Headliner auf der rechten Seite, die Frau mit dem Gorillakopf, ist auf jeden Fall das abendste was ich jemals gesehen habe, ja.
1: Man kann sagen, sieht ein bisschen aus, als würde der Gorilla aus dem Arsch kommen. Ne?
0: <lacht> er ist richtig behindert. Aber ähm, der, der äh, äh, Klapperschlangen-Typ, der hat äh, diese, Klapperschlang oder diese Klapperschlange am Fuß. Sie sieht aus wie die von Boa Hancock. Also nimmt er allgemein immer das gleiche Design ungefähr. Ein
1: bisschen, ja. Äh,
0: auf jeden Fall werden dann ja Ruffy und Jimby, obwohl eigentlich, das muss ich mal kurz sagen, ist jetzt eigentlich das Monster-Trio Jimby-Zorro-Ruffy?
1: Ja, da kann man natürlich jetzt angeregt drüber diskutieren, ne, ob, das, ob, ob Sanji da so ein bisschen, bisschen rausgefallen ist. Und die Antwort ist vermutlich nach dem Stand, den wir jetzt haben, definitiv ja. Ähm, da wäre natürlich jetzt tatsächlich nochmal spannend zu sehen, ob, ob Sanji jetzt in dem, in dem ganzen Gewusel hier auf Wano Kuni tatsächlich nochmal einen Kampf kriegt, der ihn zumindest mal wieder in die Diskussion bringt, ob er denn irgendwo mithalten kann da oben mit Jimbei und Zoro noch. Ich hoffe es ein bisschen, ne, weil Sanji eigentlich echt ein cooler Charakter ist.
0: Also. Würde, auch, würde auch farblich eigentlich ganz cool aussehen. Ruffy rot, Zorro äh, grün, Jimba ist blau, Sanji ist gelb. Vielleicht kann man ja anstatt ein Monster-Trio und Monster Quartett,
1: Quartett machen, machen oder ne? so, aber
0: wenn, das muss eigentlich einen anderen Namen haben als Quartett, das ist schon irgendwie, äh, schon irgendwie kacke. Ja, das
1: klingt, so ein bisschen, das klingt so ein bisschen nach Mau Mau, ja. ja. <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall sehen wir dann als nächstes das Loch in der Decke, das da von Kaido reingeballert wurde und äh, da fällt dann etwas runter, was man erst später sieht, aber der Kampf äh, um das Heilmittel ist natürlich weiterhin in vollem Gange ähm, und Chopper hat was zu sagen. es kommt später. Scratchman Apu wird einmal noch lang gemacht. Und ich muss sagen, Queen ist wirklich sehr nervtötend. Ich dachte, ich habe Queen gerne immer mal wieder eine neue Chance gegeben, weil auch Dicke haben was zu sagen. Aber so allgemein ist er ja schon... Ähm
1: ich würde sagen, Queen wirkt halt nicht so... Krass, irgendwie. Also wir haben ja so viele coole Charaktere in One Piece gehabt. und Eigentlich zeichnen sich ja die ganzen Antagonisten immer dadurch aus, dass sie halt einfach auch irgendwie mächtig aussehen. Ja, also ich meine, den Katakuri, wie ich meine, wie bosshaft sieht denn Katakuri aus? Ja, die Admiräle, boah, wie. Ja, was für eine Coolness haben die, haben die Admiräle. Und dann haben wir halt so Queen, ne? Das ist halt... Queen ist halt,
0: Queen ist halt, hätte auch vom Setting her, und nicht von, also nicht vom Setting, sondern vom Aussehen her, hätte der auch einfach in Warpools Gang gepasst, weißt du, was ich meine? <lacht> so, ein, so ein bisschen, ja. So, ja, und das ist äh, schon wieder, dass man sagt, boah, Alter, und wenn das schon, wenn das schon ein fetter Dude ist, dann lass ihn doch wenigstens nicht die ganze Zeit aus Maul kriegen. Er kriegt von Big Mom auf die Fresse, wird die ganze Zeit nur verarscht, King sagt ihm auch, dass er die Schnauze halten soll und Jack wurde auch lang gemacht und dann sind die, sind die äh, Plagen, wie heißen die? Naja,
1: das, 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 das sind schon die Plagen.
0: Ne? Ja, die Plagen, die Plagen. Dafür ist aber auch nur eine Plage bisher krass gewesen. ja Und auch nur, weil er Big Moms Schiff runtergeschmissen hat. So viel anderen krassen kam, hat King jetzt auch nicht gemacht. Und Jack wurde auch schon wieder verprügelt. Was eigentlich cool ist, weil er gerecht wurde von, den, äh, von denen, die er selber gefickt hat. Ja? Aber irgendwie scheint nur Kaido krass zu sein von den Bestien. Und ich habe von Kaido hast du ja schon vor vor 18 Jahren das erste Mal gehört ich glaube ich war in der 6. Klasse, als ich das erste Mal von den vier Kaisern gehört habe äh, und, und Kaido war immer so, boah, alter Schwede wenn es zu Kaido kommt, meine Güte aber boah, es ist halt sehr schade, dass die Bestienpiraten oder die, die heißen sogar noch die 100 Bestienpiraten dass die halt eher die 100 Lappenpiraten sind, so weißt
1: du Traurig, traurigerweise, ja, deswegen. Ich bin mal gespannt. Ich meine, ja, ne, dass ich meine dass Queen gegen Big Mom auf die Schnauze kriegt. Hat natürlich nicht viel zu heißen, weil Big Mom natürlich schon, wenn sie auf einem Stand von Kaido ist und Kaido Ruffy geone hat, dann lässt sich da jetzt noch nicht ganz so viel drüber sagen. Ähm,
0: das stimmt aber schon. Aber um, da müsste man haben.
1: Dem, zumindest von dem Empfinden, was wir bislang haben, haben wir nur gesehen, dass Jack sich schon auf Su gegen die einzelnen Mings nur so mittelprächtig angestellt hat hat jetzt auf die Schnauze gekriegt. Queen haben wir bislang auch eher nur in, in, in belustigender Funktion gesehen. Da muss auf jeden Fall noch ein bisschen was kommen. Jo, absolut. Vielleicht, was? dass er
0: mal so einen blutigen Kampf gegen Sanji kriegt oder so. Äh, weißt du, was ich meine? Definitiv, wirklich?
1: definitiv.
0: So, ja, und das King und, äh, also sorry, Ruffy sagt das ja immer so schön auf YouTube, so, äh, erst wenn der maximale Blutverlust von Zorro erreicht ist, kann er den Kampf gewinnen. Also wird Zorro wahrscheinlich extrem Blutverlust erleiden gegen einen Typen wie King, weil Zorro ist als halt Per se erstmal ein ernster Charakter und King auch. Und das wäre halt ganz geil, wenn die sich richtig aufs Maul geben. So, weißt du? so wie Katakuri halt, und Ruffy.
1: Das würde halt auch passen, also vom, auch, auch wieder vom Setting, wie, wie die Charaktere sind. Weil stell dir mal vor, so ein, weißt du, so ein ernster Zorro gegen so einen albernen Queen. Weißt du, da passt das tatsächlich irgendwie, wenn Sanji und ein Queen und dann kommt vielleicht noch irgendeine Frau, die dann Sanji toll findet und Queen nicht und dann ist Queen beleidigt. Weißt du, das, das, das könnte schon wieder... ein. Dann vielleicht wieder ein sehr humoristischer Kampf werden, so ein bisschen, ich sag mal, an Anlehnung an Sanji gegen Mr. Two oder so, das war ja auch absolut geil, der Kampf irgendwie, weil er so ulkig war. Mm. Aber ähm. und dann und dann,
0: und dann äh, ähm, Mr. One gegen, gegen Zoro das war ja auch episch, Alter, das war ja so krass geil damals, ne? Hm? wie der das Haus auf Mr. One geworfen hat und Mr. One hat das einfach komplett zersägt, dieses Ding und so. Und, und dann, ja genau, also eigentlich war die Barockfirma optimal, weil jeder hat so seinen Gegenpart gekriegt, der zu der Person auch noch gepasst hat.
1: Ich wollte gerade sagen, von daher könnte man da, wenn, wenn tatsächlich Sanji Queen kriegen sollte, könnte man da tatsächlich viel rausholen, weil das einfach charaktermäßig tatsächlich ein bisschen passen könnte. Was ich auf jeden Fall aber jetzt hier noch ganz spannend fand, wir sehen ja, mit A Pooh, der doch relativ stark kassiert und man erst irgendwie an den Boah, ne mit hier dem Ausruf Drake, du Buster, dass er irgendwie Drake der ist, der ihn jetzt äh, aufschlitzt. Und dann stellt man fest, nö, ist einfach Zorro, der sich denkt, ach warte mal, Drake will das eigentlich machen? Nö, ich bin aber einfach viel krasser als Drake, mach das mal schnell.
0: Und das Panel, also dieses, dieses, Alter, dieses eine Ding das. sieht ja so unnormal aus.
1: Also, wenn das nicht einfach Boss schreibt, dieses Panel, Boah. und vor allem halt auch wieder. Also dieser wunderbare ein -Schwerter stil erinnert natürlich auch wieder perfekt an die Technik, die er gegen Mr. One angewendet hat.
0: Mm. Unnormal. Also das
1: schreit einfach nur nur nach äh, einem kleinen Nerd-Gasmus.
0: Absolut, absolut. Das sehe ich genauso. Äh, Seite 9 ist unnormal. So ein Ding, das könnte man sich so in so ein nerdzimmer zimmer stellen, dieses, dieses Bild hier einfach, ja?
1: Definitiv.
0: Auf jeden Fall geht es dann ja weiter und Chopper hat seinen Moment. Was man ja Chopper sagen oder lassen muss, dass er halt ein Arzt ist, ne? Also eher der Healer und kein Damage-Dealer. <lacht> ähm, und ja, er sieht halt putzig aus und so und sagt dann den Leuten direkt mal, ja, macht mal ein Feuer an. Und ich denke mal, ich denke mal, Queen hat ist einfach verschissen und die Leute, die Chopper gerettet hat, wechseln einfach die Seite. So, weißt du? Das ja, einfach, das das macht verhältnissig... Das, das
1: wird, äh, wie, wird nochmal wieder was von dem Stärke von diesem Ganzen, ne? dass die so krass in der Überzahl sind. Das wird das Ganze auf jeden Fall mal wieder ein bisschen kippen. Ich finde aber auch die Zahl, 30.000 Leute, das wirkt sehr maßlos übertrieben. <lacht> Ein bisschen, ja, ein bisschen.
0: So, ich gucke immer so bei, bei Stärke, Größen und so gucke ich immer nach, wenn ich so sehe, äh, bei Herr der Ringe, die zwei Türme, im, äh, das, die Endschlacht waren, waren 10.000, uh, heißt glaube ich, weißt du, was ich meine? Oder das waren 10.000? Waren es 10.000? Ich glaube, es waren 10.000. Und, ähm, und das mal drei, wie groß soll dieser Kopf sein? So, weißt du, Onigashima ist ja keine Insel, die so groß ist wie, 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 wie Australien, Alter.
1: Ja, also es, 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 es wirkt ein bisschen, bisschen sehr, sehr auf, aufgebauscht, ein bisschen sehr okay. Na, jetzt müssen wir hier eine krasse Zahl nennen, sonst kommt es nicht. Ähm,
0: das nervt mich bei japanischen Serien und Mangas auf jeden Fall, dass immer so mit Zahlen um sich geworfen wird, die halt dann Dragon Ball zum Beispiel echt auf die Spitze treibt. Weißt du, was ich meine?
1: Definitiv. Aber auf jeden Fall, wenn wir wieder weiter im Chapter sind, eigentlich ein ganz cooler Moment, ne, ich meine, wir haben dieses, ne, ich sag mal, dieses Erdbeben und tatsächlich so ein bisschen dieses, oh mein Gott, hat Zoro jetzt tatsächlich Königshaki angewendet, als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich auch so, boah, okay, wäre jetzt schon krass, ich dachte dann auch so, die kann eigentlich nicht sein, ne, ich meine, so, so ein krasses Königshaki, ich meine, das hat ja selbst Ruffy nicht, und der ist ja halt doch schon deutlich geübter im Königshaki, mm.
0: ähm,
1: zeigt sich dann natürlich am Ende, und da muss ich sagen, da bin ich noch nicht so ganz all in, was das Ende angeht, ähm, aber da kommen wir nachher gleich zu. Was hast, was sagst du dazu? Was hast du gedacht? als du es gelesen hast.
0: Mit dem Erdbeben dachte ich, so, boah geil, noch einer, der dieses Haki machen kann und dann auch noch in so einer krassen Form, obwohl man nie wirklich davon was mitbekommen hat, wäre natürlich jetzt ein cooler, ein cooles Rückblick Chapter wert gewesen oder wenigstens so drei, vier Panels, wo der einfach bei Mihawk äh, damals äh, war und äh, Mihawk hat gesagt, nicht nur der Schwertkampf ist wichtig, auch das Haki in die bla bla bla, weißt du was ich meine? Und ja. ähm, das wäre ja ganz geil gewesen, das nochmal unterstreicht wie krass eigentlich äh, Falkenauge ist weil Falkenauge ist auch schwuler Hut hin oder her, so, aber geile, geiler Charakter einfach, weißt du, was ich meine?
1: Definitiv, ja.
0: Ähm, deshalb, ich fand es ganz geil, auch dass man dann Okikos Arm gesehen hat, äh, dass man wusste, was da durch die Kuppel gefallen ist, ähm, habe ich auf jeden Fall abgefeiert und dass äh, Zorro gesagt hat, er würde gerne hoch, aber beide Wege, also per Treppe oder im Flug ist halt schwierig, weil King ist im Luftraum und Queen steht da oben und. Was hat der denn für Kopfgeldzahl? 1,2 oder 1,1? Queen hat, glaube ich, 1,1. Ich glaube, der hat ein bisschen mehr als Jack, ja? Äh, ein
1: bisschen, ja. Und hat naja, schon... auf jeden Fall sind wir sind ja auf jeden Fall gut in der Zahl von, von über einer Milliarde. Na, das ist schon...
0: Da muss ja auch irgendwas kommen, Alter. Da muss was kommen. Naja, und dann kommt halt Marco. Und Marco und ist dann, ja immer gerne Und gesehen. dann
1: kommt's, ich wollte gerade sagen, ey, und dann kommt's, ey, jetzt... Jetzt könnte sich möglicherweise, ich meine... Wir haben ja eigentlich immer von, von Zorro, Sanji gegen King und Queen geredet, ne? Aber wie cool wäre denn jetzt ein Tagteamkampf team kampf zwischen Zorro und Marco gegen King und Queen?
0: Würde halt auch passen, weil wenn man das nimmt, Marco war der erste Mann von einem Kaiser, Zorro ist der erste Mann von dem neuen Kaiser und King und Queen sind die ersten und die zweiten Männer von dem anderen aktuellen Kaiser, so, weißt du? Und äh, finde ich persönlich eigentlich eine ganz geile, wäre eine ganz geile Nummer, so, weißt du, dass King einfach äh, gegen Zoro kämpft und, und Queen gegen Marco.
1: Ja, oder ähm, halt so ein bisschen tatsächlich mehr so tech-team-mäßig, weil du hast mit Marco einen, der fliegen kann und King, der fliegen kann. Das heißt, die haben so ein bisschen mehr ne, so Duell in der Ach Lüfte. So, ja, ja, ja. ja.
0: Das ist noch besser. Duell in der Lüfte und Zoro mischt damit, ja, ja weil, weil King ja noch dann das Schwert benutzt, wäre irgendwie cool. Aber dann ist natürlich die Frage, wie kriegt Sanji? Vielleicht macht Sanji alleine die Flying Six rund oder sowas,
1: weißt du? Die haben wir natürlich auch noch, ne? Oder oh, das Sanche ja. macht
0: einfach Jack blatt. Den geschwächten Jack. Oder glaubst du, Jack ist jetzt, ich glaube nicht, dass Jack jetzt erledigt ist schon.
1: Das wäre auf jeden Fall ein bisschen traurig, einfach irgendwie einen Kommandanten, der halt auch noch so krass eingeführt wird mit, oh mein Gott, ich greife jetzt hier das, das, das Schiff, von Dof, wo du Flamingo drauf ist, mit einem Admiral, mit dem Ex-Großadmiral, greife ich jetzt alleine an. Ja. Yeah. Äh, und, und dann, so eingeführt wird, halt dann einfach komplett raus ist aus dem Kampf, weil da von einem Hund und einer Katze platt gemacht wird. Oh, aber es sind so Longs gewesen, ne?
0: Aber trotzdem ja, wäre es schade, ja, weil, weil off-screen off, off so, äh, so, so ein einfach... Das wäre so, als wäre der Kampf, wäre es Katakuri und Smoothie und wäre es der dritte Ofen? Oder wäre es der... Nee, K Cracker. Als wäre der Kampf Cracker. Ruffy gegen Cracker einfach so offscreen gewesen, weißt du?
1: Ich wollte gerade sagen, das wird so ein bisschen... Also wäre wär auf jeden Fall irgendwie schade.
0: Definitiv, definitiv. Äh, deshalb äh, einmal, auf wie viel Zeit wollen wir uns bei diesem Podcast eigentlich beschränken? Wir sind jetzt über die 30 Minuten. Wollen wir sagen, pro Podcast so was zwischen 30 und 45 oder 40 Minuten erstmal? Sollen wir 40 Minuten sagen?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube 40 ist das, was wir maximal anpeilen sollten. Ich meine, heute, weil wir auch mal wieder so ein bisschen rum, also weil wir überhaupt rumfliegen auch und nicht so eine knackige Review machen. Sind vielleicht mal ein bisschen länger, vielleicht sind es auch mal nur 20, wenn das Chapter nicht so viel hergibt.
0: Okay, sagen wir maximal 40 Minuten, aber besser ein bisschen mehr labern, aber auf den Punkt kommen, als äh, du weißt, was ich damit ansprechen möchte.
1: Genau. Ähm, lass uns aber, aber yeah. direkt weitermachen mit dem Chapter. Äh,
0: Weil dann
1: geht es natürlich los, jetzt wird hier nämlich tatsächlich so langsam mal das Beben erklärt, wenn man dann mal so langsam in die, in die letzten Panels reinguckt. Ähm, und da muss ich tatsächlich sagen, irgendwie ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ne? Ich meine, es wird so ein bisschen erklärt. Ne? Wir haben hier immer noch immer noch Yamato, die ja hier ne, Momonosuke irgendwie, irgendwie rettet, aber.
0: Ist auf jeden nee, Fall, ähm, Ist auf jeden Fall. Ja, ist so. Wird nochmal alles angeschnitten, die Leute. Und Co., mhm. aber. Okay, man weiß jetzt, Kaido ist schuld. Kaido bewegt die Insel mit seiner Kai Kaido-Artigkeit.
1: Ja, und das ist halt irgendwie genau Ich meine, die Erklärung kommt, Drachen können Feuerwolken erzeugen, wodurch sie fliegen können.
0: Aber ist ja tatsächlich so, dass Drachen oder in der japanischen Mythologie, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber dass ja auch öfters mal diese Schlangendrachen so mit, äh, mit ähm, Wolken immer abgebildet werden, ne? Ja,
1: ja. Aber okay. also, es ist schon, also es ist, irgendwie macht die Erklärung schon Sinn, aber irgendwie halt auch nicht, weil Kaido steht oben auf dem Dach und wie genau bringt er das Ding jetzt zu flie also zum Fliegen? Ich sehe halt keine Feuerwolke, weißt du?
0: Doch, hier um, das, um die Insel, diese runden Dinger.
1: Okay, das soll tatsächlich, ja guck mal, ja gut, kann ich, ja okay. Für aber ist es ist jetzt, jetzt nicht so, bisschen, so
0: offensichtlich, du, dass... dass diese Spaghettiartigen Wolken einfach so ein Ding, äh... Zum, zum Schweben bringen könnten, ja, so eine ganze Insel einfach.
1: Ja, es wirkt auf jeden Fall, ja, guck mal, ich habe die Wolke tatsächlich gar nicht so als Wolke, Wolke wahrgenommen, ne? ich dachte irgendwie so, hm, ist so ein bisschen der, wie sagt man denn, so ein bisschen so der der Nebel, der Aufsteig, wenn diese Erdmassen sich erheben oder so. Könnte auch aber.
0: sein, ich nehme das jetzt einfach mal als, als das an. Und was aber, was immer wieder schön ist, guck mal unten, dass der Ozean, der ist ja auf Wano Kuni anders gezeichnet als, im bisherigen One-Piece-Manga, nämlich nach diesem japanischen, äh, berühmten, Gema dieses berühmte japanische Gemälde mit diesen Wellen. Ja. Äh, das finde ich auch sehr geil, dass das bei diesem Japan-Setting ähm, so eingeführt wurde. Und die letzte Frage für heute, die letzte Aussage. Unigashima, der Schädel, gehörte der zu sowas wie einem Ost
1: Junior? Wäre auf jeden Fall krass, ne? Wird natürlich aber auch die Frage stellen, wie groß war der, wenn das nur der Kopf
0: Das ist halt dann der der es würde auf jeden Fall sehr viel dünne Luft da oben geben, wo der gewesen wäre, ja weil alter Schwede der Kopf ist einfach nochmal ein ganz anderes Level ja, als das, was man bis... Selbst dieser Typ, der zu Blackbeard Bunny gehört, dieses, der, den, den die das Schlachtschiff nennen, ist ja nicht mal ansatzweise so, der Typ müsste ja wie 500 Meter hoch gewesen sein oder so
1: Einfach kurz sagen, wenn ich noch mehr. Ne? Also wenn das tatsächlich auch nur der halbe, ist ja auch nur die ober, ja, also quasi die obere Hälfte des Schädels. Wenn du das dann nochmal, der, der ist ja locker, also der ist ja mal locker, locker einen Kilometer hoch. Wenn
0: noch also, Ja, es, obwohl, es stimmt eigentlich, wenn du mal genau hinguckst, weil der Schädel, also die stehen ja auf der Schädeldecke. Ja. Und da sind fünf oder sechs Stockwerke in diesem Schädel drin. Das heißt, allein schon der Kopf dürfte so 200 Meter hoch sein.
1: Also ja, da, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob das noch geklärt wird oder ob das tatsächlich so ein, naja, wir haben da jetzt mal einen Schädel und...
0: Würde auf jeden Fall passen. Ich fände das irgendwie so eine wacke Lösung, einfach so eine Felsformation zu so einem Schädel zu machen. Das hätte was von 1956 007 Bösewicht.
1: Äh, so ein bisschen, ja. Okay. Oder, oder dann, dann mal gucken, was jetzt, was, was jetzt passiert. Ne? Ich meine... Ah, guck mal, nächste Woche passiert der Mangel. Haben wir natürlich auch konnte überlesen. Heißt ja natürlich, die nächste Podcast-Folge tatsächlich auch erst in zwei Wochen.
0: Super. Super. Oder du faules Schwein. Hör doch einfach zu, wenn wir was sagen.
1: Ja, echt so. Naja, okay, ich würde sagen, war auf jeden Fall, glaube ich, eine, eine unterhaltsame und auch erfolgreiche erste Folge.
0: Sag ich doch. Und dann und da bis, äh, bis äh, dann in zwei Wochen, wenn wir uns nicht mehr hören.
1: Ich wollte gerade sagen, dann hören wir uns spätestens in zwei Wochen. Ne? Okay,
0: mach's gut. Bis dahin.
1: Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Tschüss.